0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع من دروس سورة الأنعام ومع الآية الخامسة والعشرين وهي قوله تعالى ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين أيها الإخوة الكرام هذه الآية على إيجازها فيها حقائق خطيرة ودقيقة متعلقة بالإيمان كلكم يعلم أيها الإخوة أن أول حاسة تنشأ في الإنسان هي حاسة السمع أما البصر فتكون الحاسة بعد الولادة لذلك أكثر الآيات القرآنية التي ورد فيها السمع والبصر جاء السمع مقدما على البصر إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يشق سمع الإنسان قبل أن يتكون بصره بالضبط لذلك الاستماع الملكي الأولى في نقل الواقع إلى الإنسان الأولى أنت في البيت ما الذي تراه في بيتك؟ في الغرفة التي أنت فيها فقط تقف حاسة البصر عند الجدران لكن أحيانا تقول أسمع صوتا غريبا لكن الأذن تستطيع أن تكشف أي حركة في البيت في كل غرف البيت وأحيانا تدخل حشرة أو حيوان صغير إلى تحت السرير ويموت ما الذي يكشفه؟ رائحة الشم. فمن حاسة البصر إلى حاسة السمع إلى حاسة الشم. الأنبياء ألقوا الكلمة وفهمها من حولهم عن طريق السمع. لذلك تعد حاسة السمع الأداة الأولى لتلقي الهداية. ويعد النطق الشفهي الأداة الأولى في تبليغ الدعوة. أيها الأخوة، المشكلة أن الإنسان يرى بعينه آيات الله الدالة على عظمته، ويسمع بأذنه ما ينطق به الأنبياء، لذلك إن السمع والبصر والفؤاد، ما الفؤاد؟ هو العقل. إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اذا ما زودك الله بحاسه البصر وحاسه السمع وجهاز الادراك المتمثل في الدماغ الا من اجل ان تهتدي الى الله عز وجل. ثم ما علمك الله البيان الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الا ليكون البيان أداة نقل الحق إلى الآخرين، فصار السمع والبصر والفؤاد، أنت بالسمع تأتيك المعرفة جاهزة من أفواه الأنبياء إن عاصرتهم، ومن أفواه صحابتهم أو التابعين، أو من ينوب عنهم من العلماء العاملين الربانيين، إذا حاسة السمع تتلقى بها ما تكلم به الأنبياء، وحاسة البصر تنظر من خلالها إلى ملكوت السماوات والأرض فالله عز وجل له آيات ظاهرة متجسدة في هذا الكون وله وحي متجسد في هذا القرآن والسنة فلذلك إما أن تأتيك المعرفة جاهزة عن طريق الأنبياء أو أصحابهم أو من ينوبون عنهم وإما أن تتفكر في خلق السماوات والأرض ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد يعني اما ان تاتيك المعارف جاهزه التفكر فيها والبحث فيها تنقلها الى افكار متبنات يعني انت اما ان تاتيك المعارف جاهزه تتفكر فيها الدليل قل انما اعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن جاءتك المعرفة جاهزة عليك أن تتأمل فيها وإن فكرت في خلق السماوات والأرض وصلت إلى الحقيقة التي ينبغي أن تبحث عنها يعني الحقيقة واحدة إما أن تأتيك عن طريق الوحي وإما أن تأتيك عن طريق التأمل. إما أن تأتيك عن طريق وحي السماء، وإما أن تأتيك عن طريق التأمل، ولكن الحقيقة التي تأتي عن طريق التأمل قد يعتورها الخطأ، لأن العقل قد يخطئ، أما الحقيقة التي تأتيك عن طريق الوحي لا يمكن أن يعتورها الخطأ، بالضبط لو عندك مذياع وأردت أن تفككه وأن تدرك تفاصيل صنعته قد تحذف صماما منه فينقطع الصوت فأنت تتوهم أن هذا الصمام للصوت لكن قد يكون لتصفية الصوت وقد يكون على طريق الصوت فلما نزعته قطع الصوت فمعرفتك التجريبية التأملية قد يعتبرها الخطأ اما اذا التقيت بمن اخترع هذا الجهاز واعطاك بيانا توضيحيا لخصائص كل صمام حقيقه المخترع لا يمكن ان يعتورها الخطا فلذلك الحق واحد فاما ان تصل اليه ببحثك ودرسك وتفكرك وتجريبك واما ان تصل اليه عن طريق تصديق الوحي ولكن أيها الإخوة أخطر قضية في الموضوع أنك إذا عرفت الحقيقة عن طريق التجربة والتأمل والتفكر والبحث قد تأتي المعرفة الصحيحة متأخرة وقد تأتي بعد فوات الأوان بالضبط لو أنك رأيت في الطريق كرة وتوهمتها قنبلة فأنت في شك بين أن تكون كرة وبين أن تكون قنبلة، لو أتيت بخبير الألغام وقال لك إنها قنبلة حفظت نفسك، أما لو أردت أن تجرب هذا بنفسك وأمسكتها وتأملتها وتفحصتها وقلبتها فانفجرت تدرك لأقل من ثانية أنها قنبلة، ولكن لم يبقى في الحياة ثانية تنتفع بهذه الخبرة. هذا الكلام مفاده أن الإنسان بعد فوات الأوان قد يكتشف الحقيقة ولكن يكتشفها ولا ينتفع بها كفرعون تماما حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل قال الآن وقد عصيت من قبله هذا الكلام ينقلنا إلى شيء آخر ما من إنسان على وجه الأرض ولا سيما الكفار إلا ويعرفون الحقيقة عند الموت. الحقيقة التي جاء بها الأنبياء: "فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد". آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال: "الآن وقد عصيت من قبل". إذا خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط. إما أن تؤمن في مقتبل العمر فتنتفع بهذا الإيمان استقامة وإقبالا وعبادة وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان عندئذ هذا الإيمان لا ينفع يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كثرت في إيمانها خيرا إذا أول حاسة لتلقي الحق هي السماء ثم تأتي حاسة البصر ترى الآيات ترى الشمس القمر الليل النهار ترى البحار الأنهار الأطيار الأسماك ترى الطعام والشراب ترى أولادك الذين هم بين يديك إذا أنت عن طريق السمع تصل إلى الحقيقة بشكل مبسط لذلك أنبياء الله عز وجل استخدموا الدعوة الشفهية الآن في دعوة شفهية وفي دعوة مكتوبة لكن ما الفرق بينهما الدعوة المكتوبة من ينتفع بها من يقرأ ويكتب فقط فإذا اكتفيت بالدعوة المكتوبة فقد قلفت المنتفعين بها إلى أصغر دائرة بكل مجتمعات المسلمين يعني الذي يقرأ ويكتب قلة وليس كسرة بل الذي يقرأ ممن يحسن القراءه أيضا قلة هناك من لا يقرأ ولا يكتب فحينما اقتصرت الدعوة على الكتاب كان حيزها قليلاً لذلك قالوا إما أن تؤلف الكتب وإما أن تؤلف القلوب تأليف القلوب أعمق أثراً وأقل أمداً لكن تأليف الكتب أقل أثراً وأطول أمداً يعني من هو الإمام الغزالي؟ لولا إحياؤه كان في درسه أربعمائة عمامة فلما توفاه الله عز وجل انتهى الدرس وانتهت هذه الدعوة ما الذي أبقاه حيا إلى الآن كتاب الإحياء مثلا من هو القرطبي من دون تفسيره لذلك الأولى ممن يجد في نفسه يعني قدرة على العطاء أن يجمع بين تأليف القلوب وبين تأليف الكتب تأليف القلوب أعمق أثرا وأقل أمدا بينما تأليف الكتب أقل أثرا وأطول أمدا ومنهم من يستمع إليك لكنه الآن وهذه حقيقة ينبغي أن أدلي بها العولمة العالمية لم تعتمد لا على الكلمة المنطوقة بل اعتمدت على الصورة الصورة تشمل كل إنسان وتستطيع العولمة الغربية أن تغسل أدمغة أهل الأرض عن طريق الصورة لذلك أخطر شيء على أولادنا وشبابنا الشاشة هذه الشاشة لا تهاجم الدين أبدا لكن تريك رجل الدين بوضع غير مقبول لا من حيث صحته ولا من حيث بيته ولا من حيث أولاده ولا من حيث يمكن أن تشوه هذه الصورة بأبشع صورة فلذلك الصورة أكبر خطر على من؟ على أولادنا يمكن أن تنقل للجيل الصاعد كل الأفكار الكافرة والإلحادية وكل الأنماط الإباحية عن طريق فيلم الكرتون اعتماد الصورة الآن السلاح الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي الصورة هذا سماه العلماء التفجير من الداخل يعني إعطاء صورة قاتمة للمسلم والآن الحرب على المسلمين على قدم وثاق وتعتمد في الدرجة الأولى على الإعلام الإعلام سيف مسلط على رقاب المسلمين يعني ممكن طفلة صغيرة في بلد عربي لا ترتدي الحجاب تأتيها رصاصة فترديها قتيلة من مسلم متشدد هذا الخبر بنعرض عرب مئة مرة يطلع المسلم مجرم يفرجوك بنت بريئة لطيفة صغيرة في السن وادعة ما وجهها للحجاب فيأتي من يقتلها لأنها بلا حجاب الحقيقة الآن في معركة من أشد أنواع المعارك عن طريق الإعلام فلا يمكن أن تربي الجيل ثم تسلمه للإعلام ومن يسلم الجيل للإعلام كأنما يسلم الجيل إلى جهتين الأولى إباحية والثانية الحادية من الطرح العقدي طرح إلحادي. والطرح السلوكي طرح إباحي في معظم وسائل الإعلام التي تأتي عن طريق هذه الصحوم الطرح العقدي طرح الحادي والطرح السلوكي طرح إباحي فالذي يسلم أولاده للإعلام المستورد كما يسلم أولاده لأستاذين الأول ملحد والثاني إباحي وهذا الذي أوهن القوة الفاعلة في المجتمع الإسلامي ومنه من يستمع إليك الفرق بين سمع واستمع قد يسمع الإنسان عرضا شيئا في الطريق تمشي في الطريق ومحل تجاري يفتح المذياع على أغنية أنت استمعت إليها شئت أم أبيت العين لها جفن الله عز وجل أمرنا بغض البصر في أداة الغض وهي الجفن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن الأذن مفتوحة دائما. لذلك أهل الكهف وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. طبعا أجفانهم مغلقة. فهم مقطوعون عن عالم الصورة. لكن آذانهم مفتوحة. إذا هم مع الأصوات التي حولهم، فلئلا يزعجوا ضرب الله على آذانهم بحيث منعهم عن أن يتلقوا الأصوات الخارجية، ومنهم من يستمع إليك من للتبعيض، يستمع إليك لا ليؤمن ولكن ليقنص، في إنسان قناص، يستمع إليك ليرى المثالب والعيوب. يستمع إليك ليرى نقاط الضعف يستمع إليك ليبحث عن طريقة يرد بها الحق أيها الإخوة الأكارم هناك من الطرف الآخر من يقرأ القرآن لا ليهتدي به يقرأ القرآن ليقتنص ما يتوهمه عيبا في نظم القرآن فيذيعه على الناس نقدا لاذعا للقرآن هناك من يستمع إلى حديث رسول الله لا ليفهمه ولا ليهتدي به ولكن ليكون نقطة ضعف في الإسلام فهذه الآية دقيقة جدا تصور الطرف الآخر ومنهم من يستمع إليك لا يستمع إلا ليقتنص المسلب المتوهمة أو الخطأ المتوهم أو نقطة الضعف المتوهمة ومنهم من يستمع إليك لكن الله عز وجل في أصل تصميم الإنسان قال وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْرَةٍ أتمنى على الله عز وجل أن أمكن من توضيح المعاني الدقيقة في هذه الآية أنت حينما تنطلق من بيتك لتشتري أداة توقف فيضان مستودع المياه وأن مستودع المياه فاض وأتلف أكثر ما في البيت من أساس بسبب أداة معطلة في هذا المستودع تنطلق أنت إلى السوق لتشتري هذه الأداة أنت وأنت منطلق لا ترى شيئا إلا من يبيعك هذه الأداة صح الكلام قد ترى في محل تجاري باقات ورود جميلة جدا، لا تعنيك أبدا، قد ترى في محل آخر هدايا يعني قطع كريستال رائعة جدا، لا تراها إطلاقا، لا تراها إطلاقا، لا ترى إلا محلا تجاريا يبيعك هذه الأداة التي توقف بها فيضان مستودع الماء، فهذا الإنسان أعمى عن كل شيء وأصم عن كل شيء، من هنا قال عليه الصلاة والسلام: حبك الشيء يعمي ويصم، فهذا الانسان من الطرف الاخر الذي يجلس في مجلس رسول الله لا ليهتدي ابدا ولا ليستمع ابدا، يجلس ليقتنص، ليبحث عن نقطة ضعف، ليذيعها في جماعته، قال: ومنهم من يستمع اليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وفي آذانهم وقرة الاكنه جمع كنان والكنان هو الغطاء أنا سافرت إلى بلاد كثيرة في بعض البلاد لا يمكن أن أفهم حرفا واحدا من لغتهم ولا الأرقام فلو أنني استمعت إلى محاضرة بتلك اللغة هل أفقه بالمئة خمسة منها ولا واحد بالمئة ولا واحد بالمليون ولا حرف قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين يعني افتراباً أو جدلا لو أن هذا القرآن نزل بلغة أخرى بلغة أعجمية والذي أنزل عليه القرآن باللغة الأعجمية قرأه على مجتمع مكة هل يفقهون شيئاً؟ أنت بين أخوين من تركيا هل تفهم حرفا واحدا من كلامهم من أخوين من إيران هل تفهم حرفا واحدا قال ما كانوا به مؤمنين دقق الآن كذلك نسلخه في قلوب المجرمين لو أن إنسانا عربيا قحا بعيدا عن الله عز وجل غارقا في ملذاته وشكوى، وقرأ القرآن لا يفقه منه شيئا وكأنه بلغة أعجمية كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لذلك قال تعالى وهو عمى عليهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ومنهم يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة الشهوات المستعرة في نفوسهم كانت حجابا بينهم وبين القرآن ما فهموا شيئا طيب سؤال دقيق لماذا يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم اناس فهموا هذا القران وفاضت اعينهم من الدمع واناس لم يتاثروا به اطلاقا السبب هنا المشكله الجواب عن هذا السؤال هو مفتاح هذه الايه هذا الذي تفكر في خلق السماوات والارض وامن بايات الله الداله على عظمته اولا حينما يتلو القران الكريم يتصور انه نزل من عند الخالق فهو يصغي اليه اما هذا الذي لم يتفكر في خلق السماوات والارض اصلا ما تفكر الا في حظوظه وشهواته واهوائه ونزواته ومصالحه هذا لا يفهم شيئا لذلك أيها الإخوة أنا سأضع بين إيديكم هذه الحقيقة السبب في أن زيدا يفهم وعبيدا لا يفهم في أن فلانا بكى من شدة التأثر وأن فلان بعيد بعد الأرض عن السماء عن أن يبكي السبب أن الأول طلب الحقيقة والثاني ما طلبه بالضبط تماما اله التصوير من اعلى مستوى الان في الات احترافيه ثمنها يزيد عن مليوني ليره بالآلة. هذه الاله الاحترافيه الغاليه جدا تمثل انسان اراد الشهوه وما اراد الهدى كهذه الاله ذكي جدا لكن ما في فيلم بالاله فعلى عظمة الآلة ودقتها ودقة عدستها وخصائصها المذهلة والتقريب والتبعيد لكن ما في فيلم تنطبع عليه هذه المشاهد فالذي لا يفقه القرآن معنى ذلك أنه لا يريد إلا الدنيا لأن الذي يحب الشيء يجعله أعمى أصمًا عن الحق ومنهم من يستمع إليك يستمعون إليك ليقتنصوا يستمعون إليك ليكشفوا بعض الضعف يستمعون إليك لينتقدوك يستمعون إليك وشهوة السيطرة والكفر متمكن في قلوبهم لأنهم كذلك شاءت حكمة الله وشاءت عدالته أن يكون حجاب بينهم وبين هذا القرآن ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة كأن آذانهم سدت وأن قلوبهم مغلفة وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم يعني كفرهم جعل قلوبهم مغلفة وفي آذانهم وقرة، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لأنه خطيب مسجد في بلاد المغرب قال هذا الزلزال لعله تأديب من الله عز وجل للمذنبين، وما تكلم إلا الحق، قال لعل بعض الذين أصابهم كانوا مذنبين، إقامت مظاهرات ونشأت فتنة لا أول لها ولا نهاية، أنه الإنسان يرفض الحق يريد تفسير أرضي وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أما إذا ذكر الذين هم دونه إذا هم يستبشرون إذا هنا الآية لماذا زيد يفهم وعبيد لا يفهم لماذا زيد يبكي وعبيد لا يبكي يتململ أحيانا يأتي الإنسان ليستمع إلى خطبة ولا يعنيه من هذه الخطبة إلا أنه نفذ أمر أبيه لذلك يطول عليه الوقت بشكل مريع أما الذي جاء ليتعلم يمضي الوقت كلمح البصر فلذلك الوقت يسقل ويخف دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرة، الآن وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها أحيانا آيات زلازل فيضانات أبنية أصبحت مع الأرض إلا مسجدا إلا إسمنته كان قوي جدا لا يقبل أن يكون أن الله أبقاه كرسالة منه إلى عباده إلا كان مبني بالإسمنت المسلح وكان في إسراف في وضع الإسمنت والحديد فلم يتأثر لا يقبل أن توجه الحدث توجيه توحيدي لا يقبل إلا التوجيه الأرضي الشركي ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة. بالمقابل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ترى أعينهم تفيض من الدمع من شدة التأثر وشدة الخشوع، فلذلك هذا الذي يصلي فلا يتأثر ويقرأ القرآن فلا يتأثر ويذكر الله فلا يتأثر فعنده مشكلة كبيرة جدا ينبغي أن ينتبه إليها، لكن بعد ذلك الله عز وجل عمم، قال: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، زلازل، مد بحري، صواعق، حروب أهلية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين الأسطورة يعني قصة سطرت على ورق مكتوبة يعني قصة غريبة نادرة غير معقولة خرافية فيها توهم شيء مكتوب في كتب الأقدمين، مثلاً: الأرض يحملها ثور فإذا نقلها من قرن إلى قرن تزلزلت، هذه أسطورة شيء مضحك، يعني من هذه الأساطير هناك عدد لا يعد ولا يحصى والمؤمن عليه ان يجري جردا لتصوراته العقديه في خرافات احيانا في اوهام في ترهات في اباطيل اما المؤمن الصادق يجري مسحا لكل ما يتصوره عن الدين فاذا كان لكل شيء دليل من الكتاب والسنه قبله ودعا اليه اما ما في دليل يلفظه مره ثانيه وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين ايها الاخوه الان المشكله يقول الله عز وجل وهم ينهون عنه هؤلاء الذين جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتنصوا ما يتوهمونه أخطاء إذا خرجوا من عنده ينهون عنه وينأون يبتعدون عن رسول الله وعن منهجه وعن هدايته وينفرون الناس منه ارتكبوا جرمين الجرم الأول أنهم ضلوا والثاني أنهم أضلوا في ضال مضل وفي فاسد مفسد ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. يعني الانسان حينما يكون اداه اضلال فهو اشقى البشر قاطبه. وحينما يضع نفسه في خندق معاد للحق فهو اغبى الخلق قاطبه، لانه لا يعرف من هو الطرف الاخر. يعني في موازين القوى في الدنيا، ما بيقدر مواطن يتهجم على دوله كبيره جدا. وبيدها كل شيء وبإمكانها أن تسحقه بثانية يكون جاهل أحمق ما في توازن أما إنسان مخلوق ضعيف كن فيكون زل فيزول سمعه وبصره ودماغه وقدراته وحركاته وسكناته بيد الله ثم يجلس في خندق معاد للحق كيف يعني أشقى بني البشر من كانوا في خنادق تعادي أهل الحق قد تكون مقصر الله عز وجل يعينك على نفسك قد تكون مذنب أما أن تنصب نفسك عدوا للحق عدوا لأهل الحق هذا هو أشقى البشر قاطبة الذي يستخدم إمكاناته وطاقاته في سبيل رد الحق وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تَكُونُ عليهم حسرة ثم يغلبون قل للذين كفروا ستغلبون أي واضحة إن تتوب إلى الله فقد صَغَتْ قلوبكما وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَائِفٌ ما معنى هذه الآية؟ يعني امرأتان انتقدتا النظام دولة كبيرة جدا ممكن أن تستنفر قوى البرية والبحرية والجوية وقوى الأمن من أجل امرأتين في بالآية ملمح دقيق جدا هو أنك إذا وضعت نفسك عدوا للحق أو في خندق مضاد للحق يجب أن تعرف من هو الطرف الآخر من هو الطرف الآخر الطرف الآخر قوي جدا فهذا الذي ينصب نفسه عدوا للحق يريد إصفاء نور الله عز وجل كمن الآن دقق لو أن واحدا رأيتموه بأعينكم يقف تجاه الشمس وينفخ فيها فلعلها تنطفئ يعني احتمال انطفاء الشمس لنفخة من انسان في الارض بينه وبين الشمس 156 مليون كيلومتر متر ولسان اللهب مليون كيلومتر لسان اللهب وهي متقدة لخمس مليارات عام قادم والحديث عن الشمس يفوق حد الخيال انسان وقف تجاه الشمس ونفخ من فمه نفخة فلعلها تنطفئ هذا كلام مقبول قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم إذا كان إطفاء الشمس مستحيل فكيف بإطفاء نور الله عز وجل في كل الكون لذلك إذا كنت في خندق معاد للحق يجب أن تعلم أنك خاسر لا محالة ويجب أنه إذا نقل إليك أمر إلهي أو خبر إلهي أن تتلقاه وكأنك تنظر إليه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابك من الذي رأى ما أحد رأى لكن مدام خبرا من عند الله يجب أن تأخذه وكأنك ترى المعنى الثاني: أتى أمر الله فلا تستعجلوه معنى لم يأتي بعد بس إذا أخبر الله عن شيء يجب أن تستخدم الفعل الماضي وكأنه وقع فعلا هذا هو الإيمان أيها الإخوة الكرام هذه الآية والتي بعدها تفسر لماذا يتأثر زيد ولا يتأثر عبيد لماذا يهتدي فلان ولا يهتدي فلان لأن الذي اهتدى أراد الهدى والذي لم يهتدي لم يرد الهدى إن الله عز وجل يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا والحمد لله رب العالمين